0: Hi, my name is Hassan. Es war Mai 2020. Eine wackelige und teilweise unscharfe Handyaufnahme im Hochformat verbreitet sich weltweit. Ein Polizist kniet mehrere Minuten lang auf George Floyds Nacken. Der verzweifelte Schrei von George Floyd, I can't breathe, I can't breathe, wird vom Polizist ignoriert, wird aber demnächst zum kollektiven Slogan der People of Color überall auf der ganzen Welt. Please. Please can't breathe. Tausende von Menschen gehen auf die Straßen und schreien, I can't breathe. Diesmal aber so laut, dass kein Polizist sie ignorieren kann. The power of poor image. Das Thema hatte ich mal in einem Seminar. Was macht so ein poor image mit meinem Kopf? Warum lösen die gigantischen Hollywood-Produktionen mit jahrelangen Vorbereitungen und tausende von Mitwirkenden keine Revolutionen aus? Und wie kann eine qualitativ arme und unvorbereitete Handyaufnahme so eine Bewegung entstehen lassen? Oh, Déjà-vu. Juni 2009. Eine unscharfe Handyaufnahme von damals, als die Handykameras nichts Besonderes konnten. Eine junge Iranerin, Neda Ara-Sultan, liegt bewegungslos auf einer Straße in Teheran. Sie blutet mit offenen Augen, ihr Gesicht mit roten Linien gemalt. Neda wird mitten am Tag mit einer Pistole geschossen. Neda wird zum Symbol des Widerstands. Obwohl sie in den letzten Sekunden nichts mehr sagen konnte, spricht das wackelnde Video für sie und für alle anderen die keine Stimme haben. Das findet in einer Zeit statt, als es kein Instagram gegeben hat. Kaum jemand hat von WhatsApp gehört. Trotzdem verbreitet sich das Video mehrfach im Internet. Die letzten Sekunden des Lebens von Neda werden tausendfach kopiert und geschaut. Stellt euch vor, ein weltberühmter Regisseur, sagen wir mal Martin Scorsese, stellt das George Floyd Video oder das Video von Neda nach. Von Kamerapersonen und Lichttechnikmenschen bis zu den Darstellern und Produzentinnen kommen zusammen. Würde der nachgestellte Film so eine Wirkung erzielen? Ich glaube nicht. Wir dürfen in Zeiten von Deepfake an der Echtheit jedes Videos zweifeln. Trotzdem bleiben Videos ein Beweismaterial, ein Beweis für die Feststellung der Ungerechtigkeit. Na klar. Hoch aufgelöste Bilder und fantastische visuelle Effekte können uns entertainen. Sie ermöglichen uns das Tauchen in parallele Welten. Ich vertrete hier keine romantische Idee, dass die arm produzierten Bilder mächtiger sind oder dass ich die gute alte Zeit der Analogkameras vermisse. Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Technik, die wir jeden Tag kritisieren, Diese rechteckigen Dinge in unseren Taschen auch Vorteile haben können. Diese Apparaten können uns gegen Ungerechtigkeit schützen, weil sie Beweise schaffen.